0: Hey, feuer im Postback Und damit hat das Warten ein Ende für alle, die sich sehnlichst auf den zweiten Teil mit Sozialmanagerin Daniela gefreut haben. Du erhältst einen intimen Einblick in Danielas emotionalsten Momente, wie sie knapp einem Burnout entkam und was sie zu den Themen Loverboys und Pornografie zu sagen hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben, weil dort erwartet dich Purpose Sip Nummer 3. Let's go! Läuft ihr einfach in ein Bordell rein, sagt Hallo, hier sind wir oder wie läuft das?
1: Ja, wir stellen uns vor, genau, ähm, bei den Bordellchefs ähm, und, und besuchen sie dann, wir besuchen sie wöchentlich, wenn immer möglich. Ähm, und es ist ja, in, in gewissen Bordellen sind die, die Frauen länger, aber in anderen wechselt ähm, also ja, sind sie nur so zwei, drei Wochen. Ah, okay. Ja, genau, das ist eigentlich äh, häufig, dass, dass es sehr viel wechselt, weil die Nachfrage eigentlich immer nach neuen äh, Frauen ist, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm, und ja, ähm, und und deswegen äh, wollen wir auch jede Woche hingehen, um um da auch Beziehungen aufbauen zu können mhm. und ähm, und ja da, da gehen wir einfach rein und und klopfen klingeln ähm, und und stellen uns vor wir bringen ähm, ein kleines Geschenk jeweils mit auch um einfach um um Wertschätzung auszudrücken mhm. und ja wenn wir erklärt haben was wir machen dann äh, ist es ja äh, es ist sehr unterschiedlich, bei den einen ergibt sich dann ein Gespräch, manche laden uns ein in, der, in ihr Zimmer und, ja, und manchmal gibt es ein, reden wir dann eineinhalb oder zwei Stunden und bei anderen ist nur so, ah, danke und tschüss. Mhm. Ähm, ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und verändert sich manchmal auch eben, wenn dann die wenn sie merken ah, die kommen ja immer wieder. Ja, ah, sie, ja. sie bringen mir Lebensmittel, wenn ich brauche, ah, sie bieten auch äh, Nothilfe an mhm. äh, und, und das ja so vor allem ich denke eben wenn sie äh, sehen, die bleiben dran, die, äh, die sind, sie sind immer wieder da, dann ja entstehen auch ganz ganz schöne Beziehungen ja. Schön. Und die
0: Bordellchefs, die -Chefs, sie haben da kein Problem, Du, ihr nehmt ihnen ja eigentlich ihr Personal weg. Ähm, also, wir, wir,
1: wir, wir gehen natürlich nicht hin und sagen, äh, hallo, wir machen Ausstiegshilfe, mhm. wer, wer, wer wäre geeignet? <lacht> 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 ähm, das machen wir nicht. Ähm, also, wir, wir, wir stellen uns vor, einfach als Leute, die aufsuchende Arbeit mhm. machen und ähm, und, ja, und, und und da sind, um Hilfe zu bieten. Ähm, und und da ist es natürlich auch so, also wenn uns ein Bordellchef sagt, äh, dass ich will nicht, äh, dass ihr kommt und Hilfe anbietet, mhm. dann sagt er sie auch schon ziemlich viel ja, über ihn aus. Deswegen sind sind sie da auch äh, zurückhaltend damit. Mhm. Und, und die meisten... Äh, wollen ja auch, dass es, dass es den Frauen irgendwie gut geht. Mhm, ähm, also äh, wenn es ihnen nicht gut geht, dann äh, können sie natürlich auch nicht äh, so arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, deswegen haben die, sie schon auch ein Interesse daran, dass es ihnen irgendwie auch gut geht und sie keine Probleme haben im mhm. Bordell.
0: Und dann ähm, kann es sein, dass eben wenn jemand die Nase voll hat, sag ich mal, dann kommen sie zu euch und ihr
1: helft ihnen mit
0: Jobfinanzen etc.
1: Ja, genau. Also eben wenn meistens ist es so, wenn eine Beziehung da ist. Es gibt aber auch Leute, die sich direkt melden und sagen, äh, ich bin ausgestiegen und und mir fehlt jetzt die Wohnung. Mhm. Ich, ich mhm. bin obdachlos oder ähm, ja, das eben. Das sind die Situationen sehr unterschiedlich. Aber dann äh, kommen sie zu uns zu einem Treffen und wir äh, schauen mit ihnen. Ähm, was bringen Sie an Ressourcen mit? was, was ist denn Ihre Wünsche? Wo, wo möchten Sie Hilfe und Unterstützung und wichtig ist mir auch immer zu erklären eben, dass ähm, dass wir da sind um sie zu stärken mhm. und ähm, und dass sie diejenigen sind, die die sagen können was sie möchten und äh, ja das ist uns sehr wichtig, weil weil eben einige, auch äh, sehr viel erlebt haben, dass man mhm. über sie entschieden hat mhm. und ähm, und manchmal ist es auch eine Herausforderung, weil im, ja auch für sie auch damit umzugehen, ähm, aber ähm, aber das wird natürlich sehr geschätzt. Also ja. die die mei den meisten ist es sehr wichtig, dass die dass sie wirklich eigenständig ähm, äh, äh, entscheiden können und ähm, und schon die Unterstützung anzunehmen ist, 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 kostet viele ganz viel ja. Ähm, und ja und das möchten wir wirklich auch wertschätzen also jede Person die zu uns kommt ist, ist unglaublich mutig mhm. Mhm. und, ähm, und ähm, genau also, und wir, wir wollen sie auch in in, in dem stärken ähm. Und ja, und da schauen wir mit ihnen, bei, bei manchen, gerade bei denen, die in Bordellen wohnen, ist es natürlich die Wohnung, also sie brauchen einen Wohnraum, ähm, es ist die Administration, die wir oft klären müssen, ähm, äh, Aufenthaltsbewilligung in Schulden, manchmal auch äh, Anzeigen, also Strafanzeigen, ähm, ja und und dann und Arbeit ist natürlich auch bei bei fast allen ein Thema ja, klar. Ähm, und äh, und da haben wir die Möglichkeit auch Arbeitsintegration anzubieten ähm, ja und und das ist oft äh, dann die Herausforderung dass es halt eine gewisse Zeit dauert bis also wir haben schon jemanden äh, begleitet, die hat selbst innerhalb von zwei Wochen oder einem Monat eine Anstellung gefunden. Oh wow, toll. Ähm, genau, gibt es auch, aber bei anderen dauert es halt schon länger. Ja, also ja. Jemand, sie, sie ist seit seit etwa fünf Jahren, ähm, hat sie immer wieder auch stellen gefunden und dann wieder verloren. Mm. Und, ähm, ja Eben auch da ist es sehr unterschiedlich, aber das das ist auch wirklich ein Privileg, dass wir ihnen äh, auch ein Praktikum anbieten können, dann ja, cool. in dieser Übergangszeit. Ähm, wie mhm. ja.
0: ist es denn normalerweise so, sie entscheiden sich, okay, ich will jetzt aussteigen und dann von dem Tag X an hören sie sofort auf? Oder ist es normalerweise so, dass sie dann noch ein bisschen drinbleiben, bis sie bis Sie was anderes gefunden haben? Oder mhm. wie läuft das
1: so? Ähm, das ist unterschiedlich. Äh, ähm, also eben, es gibt auch Leute, die die haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, ich bin schon ausgestiegen und und da, ja, es gibt solche, da ist es einfach keine Frage, die wollen, die, die sagen uns, ich mache alles einfach mhm, nur, m -m wenn ich nur nicht wieder in die Prostitution muss. Ja. muss. Ähm, und, und da versuchen wir dann äh, auch Möglichkeiten zu finden, dass sie dass sie schnell auch aussteigen können und nicht ähm, nicht noch in der Prostitution Geld verdienen müssen mm -hmm. ähm, wir, wir haben diese Möglichkeit ich weiß andere Angebote haben diese Möglichkeit nicht und da da ist es dann oft so dass dass sie halt ähm, während dem dem sie noch weiter in der Prostitution tätig sind gleichzeitig sie auch schon in Schulungen besuchen mhm. können mhm. und, und mhm. so ein bisschen erleben können, wie es im, im äh, ja, so, in Wenn der Reinigung oder ja. ja, oder im Detailhandel oder wo auch immer dann, okay. ja, wie das so aussieht.
0: Mhm. Ja. Yeah.
1: Also, es ist oftmals eine finanzielle Frage, yeah. ob, ob es möglich ist, sofort, ähm, ich denke für, für, für viele ist es ähm, eine große Befreiung und hilft dann auch Raum zu haben für das Neue, wenn sie sofort aussteigen ja. können. Und an, für andere ist es aber auch hilfreich, so sich langsam zu merken: Ja, da ist was anderes und ich schaffe das auch. Mhm. Mhm. Und und ja, ich kann ich kann das äh, andere wirklich hinter mir lassen.
0: Oh, wow, mega schön, toll. Und du hast jetzt von so viel tollen Geschichten erzählt und auch, ich würde auch sagen, ähm, ja, Erfolgsgeschichten, wo ihr wirklich diesen Frauen geholfen habt und da merke ich eben auch, dass da dein Herz so mitgeht. Aber ich glaube, genauso wie man sich doch für eine Frau freut, die es schafft, denke ich, ähm, trauert man wahrscheinlich auch mit im ganzen Prozess. Was was sind da vielleicht auch gerade emotional deine, deine schwierigsten Momente? Oder hast du eine Geschichte, wo du sagst,
1: die ist mir extrem nah gegangen? Ähm, ja es, also viele Geschichten gehen mir extrem nah gerade bei den Menschen die äh, ja wenn sie dann erzählen was sie bereits als Kinder erlebt mhm. haben mhm. Ähm, ja ist das und halt zu, zu wissen dass es heute auch noch so ist ähm, mhm. da, dass Kinder ausgebeutet werden gerade in der Pornografie mhm. ist das ja massiv ein Thema auch und, und das ähm, ja da, das beschäftige ich mich dann schon sehr, ähm, einfach auch mit der Wunsch da etwas verändern zu können, mhm. dass, äh, dass das nicht mehr so sein muss.
0: Spürst du manchmal Machtlosigkeit?
1: Ja, definitiv. Ja, mhm. also mir ich habe gemerkt, mir hilft es so unglaublich, dass ich eben Menschen begleiten kann, mhm. weil, ähm, weil ich merke so, ich äh, ja, ich kann meinen Teil ja. beitragen, dass ja. sich etwas ändert auch wenn es äh, klein scheint aber mhm. eben, ich, ich sehe ja, dass es für die die einzelnen Personen unglaublich viel ist, mhm. auch wenn es äh, auch wenn es nicht viel ist mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber, ja, gesehen, als, oder auch im Vergleich zu dem Leid, was sie erlebt haben, ist es, da, da denke ich oft so, ja, was ist das schon, dass wir ihnen jetzt helfen, dass sie die Zähne äh, machen können, oder mhm, äh, reparieren lassen können, oder äh, was auch immer. Ähm, aber, es, ja, aber es ist trotzdem für, für die Menschen, es ist ist es eben dann doch auch viel, weil, weil mhm. sie oftmals eben gar nicht also sehr wenige oder bis gar mhm. nicht erlebt haben, dass man sie wertschätzend ähm, ihnen wertschätzend begegnet mhm. und eine Situation, die mich auch sehr herausgefordert hat und immer noch herausfordert, ist, dass wir haben in der Schweiz ein ein Gesetz, das nicht äh, am, an den Opfern ausgerichtet ist. Mhm. Ähm, da, das heißt ähm, also wir hatten eine Situation, ähm, da gehen wir sehr stark von Zwangsprostitution aus. Mhm. Ähm, ich habe sogar freie Foren-Einträge gefunden, wo die Männer geschrieben haben, dass dass diese Frau ja gar nicht mitmachen will ähm, und sich beklagt haben darüber, ähm, dass sie abwesend äh, wegschaut und und äh, und so. Ähm, und, ähm, und obwohl das bekannt war und wir mit, auch mit äh, anderen Organisationen zusammengearbeitet haben und obwohl es, äh, es auch der Polizei bekannt war, war es nicht möglich, äh, sie da raus zu, oh Gott. Äh, zu holen, ja. weil, weil das Gesetz einfach so ist, dass sie sagen müssen, ich bin ein Opfer und erst dann kann, kann, ja, können wir ihn... Also da ja, kann die Polizei eingreifen und, und das finde ich wirklich eine sehr schwierige Situation, weil ähm, im, im Bereich Menschenhandel eben gerade, ähm, also allgemein, aber gerade auch wenn, es, ähm, wenn, sie, wenn ihnen eine Liebesbeziehung vor, vorgespielt mhm. wird mhm. und ähm, und ihnen versprochen wird, dass dass sie dann heiraten werden und ein wunderschönes Leben haben werden, wenn sie jetzt in der Prostitution dieses Geld verdienen. Ähm, die, da da fehlt oft auch das, ähm, das Bewusstsein, dass sie Opfer sind. Mhm. Weil mhm. Äh, sie denken, ja, aber der liebt mich ja. Oh, wow. und ähm, Oder der... Äh, ähm, ja, da oder auch, ja, ich ich bin ja selber schuld, hm. äh, bin ich auf ihn reingefallen mhm. oder mhm. was auch immer. Und ähm, ja, und und da braucht es einfach noch viel, viel Veränderung, dass wir diesen Menschen wirklich helfen können ähm, und nicht einfach zuschauen müssen. Ja, das stelle ja. ich mir ganz, ganz, ganz schlimm vor. Ja.
0: Um, wie grenzt du dich ab? Also wenn du am Abend nach Hause gehst und mit solchen Geschichten im Rucksack nach Hause kommst, um, hast du ein Ritual oder, oder fällt dir das, ja, schaffst du das überhaupt da dann auch gedanklich, mit deinen Emotionen
1: wieder, wieder rauszukommen? Ähm, ja, also äh, da helfen mir sicher mein, meine Kinder, <lacht> unsere Kinder viel. Ja. Äh, wenn ich dann zu Hause bin und, äh, ja, und äh, da geht es dann um ganz andere Dinge. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir haben auch im Team, es ist, äh, ja, wir haben unsere Gebetszeiten auch, wo, wo wir das auch zusammen, ähm, die Anliegen tragen und, ähm, und auch äh, natürlich auch austauschen über die Herausforderungen. Mhm. Ähm, wir haben auch Supervision. Ähm, wo wir besprechen können, was es mit uns auch macht. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, genau, also ja, und dann habe ich hab auch eine Freundin, die, die auch äh, ja schon so in diesen Bereich reingeschaut hat und, ähm, und, äh, und die, die ist, lebt weiter weg und mit ihr ähm, ja kann ich dann gewisse Situationen auch ähm, nachbesprechen, mhm. so, ähm, mhm. ja, genau, also so, so habe ja, hab ich schon so diese, ähm, diese Rituale oder ja, wie, wie auch immer, diese Möglichkeiten einfach, machen, ähm, ja.
0: dann wieder rauszukommen. Ja,
1: genau. genau. Und trotzdem hast du
0: vor kurz angetönt, ähm, hattest du eine Zeit, wo dir wirklich einfach der Mix aus, aus diesen diesen krassen Eindrücken am Tag mhm. eine, eine dreifache Mama zu sein, als das zusammen äh, zu viel, zu viel geworden ist. Ähm, wie, also wie, wie ist das passiert, respektive, hattest du irgendwie so, abgesehen von den Leuten, die du angesprochen hast, die dir geholfen haben, hattest du Warnzeichen oder wie hat sich das bei dir gezeigt?
1: Ähm, ja, ich, ich habe es äh, körperlich gemerkt, äh, also ich habe dann äh, ich hatte immer so ein Spannungen in der Brust. Mhm. Ähm, und äh, ja, de, äh, äh, und war aber natürlich einfach sehr müde, war, war dann ich, ich konnte keine WhatsApps mehr schreiben. Ähm. So in die kleinsten Sachen habe ich dich schon überfordert, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, und ich, ich habe es gemerkt, natürlich auch eben, also. Äh, äh, ich habe schon realisiert, dass in de, gerade die erste Begleitung von jemandem, die die so massive Ausbeutung bereits als Kind erlebt hat, ähm, ich habe gemerkt, dass die Begleitung dieser Person viel mit mir macht. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ja, und ich denke, wir, mir hat da auch einfach die Zeit gefehlt, das zu verarbeiten. Ja. Ähm, weil ich eben mit den drei Kids und einem Mann, der viel unterwegs war, ähm, hatte ich einfach zu wenig Zeit, das auch ähm, ja einfach auch für mich verarbeiten mhm, zu können. So Ja, und, und ich habe natürlich einiges auch erst danach jetzt, äh, was ich gerade gesagt habe, äh, habe ich erst nach meiner Erschöpfung dann... Äh, aufgebaut mhm. also mhm. Ähm, eben in dieser zeit hatte ich noch kein team ja, ähm, ja. Und, äh, und und das habe ich natürlich stark gemerkt ähm, also das macht jetzt einen riesenunterschied dass wir das als team tragen können ja. austauschen können und zusammen oder jetzt äh, letzte woche ähm, haben wir auch darüber gesprochen wie wir das Thema Menschenhandel, ähm, auch gerade jetzt mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, mm -hmm, ist das mm -hmm. eine große Gefahr. Yeah. Ähm, wie, ja, wie wir da uns auch engagieren können. Und dann haben sie im Team gefragt, äh, wie, wie können wir dich entlasten, damit ja, du das machen kannst. Und das sind halt, ja, das sind dann so, also ja, das ist einfach unvergleichlich mit, mit meiner Anfangszeit. Ähm, und ja, und äh, wirklich ein riesen Reichtum, dann zusammen das zu reflektieren und und Lösungen zu finden. Toll. Ähm,
0: als du, als du so in dieser Erschöpfung drin warst, was was hat dir geholfen, da wieder rauszukommen? Ich denke, eben Erschöpfung, ich sage jetzt mal Schlagwort, Burnout, das ist ja was, äh, wo, wo viele, also das ist ja nicht, das sind nicht Einzelfälle, sondern gerade hier in der Schweiz, ich glaube ich, äh, kennt fast niemand. Äh, Niemanden, mhm. der sowas mal je erlebt hat. Und deshalb, ähm, was hast du gemacht, um wieder rauszukommen? Und kannst du vielleicht auch
1: Tipps geben äh, für Leute, die das Gefühl haben, hey, ich ich gehe in die Richtung? Ja, also ich habe eben auf die Menschen in meinem um Umfeld gehört, die gesagt haben, das ist nicht mehr gut. Mhm. <lacht> ähm, und... Ähm und ja, es, es hat dann echt eine Zeit gedauert, weil meine Schwiegermama ist dann innerhalb von sieben Wochen äh, gestorben, oh, ähm, ge an Krebs gerade. Also Und und ich habe ihre Diagnose in meiner Woche äh, Ferien oder Urlaub ohne Kinder und ohne Arbeit ähm, in dieser Zeit ja, hat sie die Diagnose bekommen. Also du hast dann eigentlich auf die Bremse
0: gedrückt, bist in die Ferien, aber dann kam diese Nachricht. Ja,
1: genau. Und und ja und dann, bis wir alles geregelt hatten, geregelt hatten mit ihrem Geschäft und Wohnung und alles, kam dann mm. äh, Covid. <lacht> <lacht> wow. Ähm, und äh, ja und da habe ich schon, also es hat sich auch echt gezogen aber äh, die ich muss sagen die Maßnahmen für äh, in der Covid Zeit ha haben auch äh, dazu beigetragen dass dass mein Mann halt sehr viel zu Hause mhm. war oder viel mhm. mehr als als zuvor und das das hat äh, hat sicher ja sehr auch dazu beigetragen dass dass es ja dass ich dann auftauchen konnte und äh, ja aber darauf habe ich ja nie, nur geringen Einfluss was was ich beeinflussen konnte war also ich habe mir auch Psychotherapie äh, mhm. habe ich äh, ein paar mal in Anspruch genommen ähm, um ja herauszufinden was äh, was ka wie kam das zustande dass ich das nicht realisiert habe oder ja. realisiert habe und nicht reagiert mhm, mh. äh, früher ähm, das war und dann halt wir haben äh, meine Psychotherapeutin hat gesagt, aber äh, das ist Fehlorganisation, was mhm. ihr gemacht habt. Mhm. Ähm, das geht gar nicht, weil wir, wir haben nur be für die Kinder nur Betreuung gehabt, wenn ich gearbeitet habe und äh, und das hat halt bedeutet, dass wenn ich nicht gearbeitet habe, dann hatte ich die Kids. Also wenn mhm. ich nach Hause kam, ähm, habe ich gekocht und die Kinder ins Bett gebracht. So weitergearbeitet grundsätzlich. Ja, ja, genau. Und äh, und da haben wir dann ähm, das äh, ja so mit mehr Raum äh, geplant, dass ich äh, auch Vormittage habe, wo ich ohne ähm, ohne Kids zu Hause bin und ohne und nicht arbeiten muss und die diese Zeiten kann ich dann ähm, flexibel so wie ich ja. möchte dann ähm, einteilen es ist immer noch eben also unser Leben ist unglaublich intensiv und ich habe gerade wieder gemerkt wie ähm, ja das ist schon noch auch an einem seidenen Faden hängt mhm. Ähm, mhm. sobald unser Leben ein ja Intensiver wird, kann ich es nicht mehr, oder kaum mehr halten, mhm. ähm, und, und ich muss da sehr vorsichtig sein, dass, dass es nicht zu viel wird. Und, und das eben, ähm, ja, mit Kindern ist es ja sowieso <lacht> intensiv, und, ja. und daran äh, werde ich nichts ändern können, ähm, aber so mir Freiräume zu planen, das ist sicher, äh, ja, das ist wichtig. Megaschön
0: jetzt hast du deinen deinen Freiraum, deine Freizeit, die verbringst du jetzt gerade hier mit mir auf dem Sofa, deshalb danke, danke, so viel Mal, Daniela, dass du dir die Zeit nimmst und zum Schluss möchte ich mal noch fragen, ich glaube, Leute hören das jetzt vielleicht und denken so, wow, dass ich, oder ich denke, es geht, geht ihnen vielleicht wie mir, dass wir erstmal schockiert sind, so wow, das passiert bei uns in der Schweiz, eben neben unserer Haustür und dass vielleicht der eine oder andere auch sagt, hey, ich möchte da auch was tun? Kann man als Normalo, der nicht äh, Sozialmanager ist, etwas gegen das ganze Thema Menschenhandel
1: tun? Ja, kann kann man bestimmt. Ähm, ist natürlich die Frage, in welchem Ausmaß und mit welcher Kapazität. Aha. Ich denke, ähm, das Thema ähm, auch im Freundeskreis zu thematisieren, zum Beispiel, wenn wir hören, ähm, ja, dass, dass jemanden, ein Bordell besucht, ähm, auch darüber zu sprechen, ähm, was dahinter ste stehen kann, weil da sind auch bei Freiern oftmals noch sehr, ähm, ja, also noch oft, fehlt auch oft die Vorstellung davon, was, ähm, was diese Frauen durchmachen. Mhm. Ähm, teilweise. Also Und ich, ich sage immer, ähm, also ich möchte niemals dieses Risiko auf mich zu nehmen, dass ich, dass ich von jemandem Sex kaufe, die, die das nicht machen möchte. Also und ja, das ist so. Ähm mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, und auch über ihre Ver Verantwortung. Mhm. Ähm, der, ja, weil wenn, wenn Sex gekauft wird, ähm, was es auch für eine Verantwortung mit sich bringt. Und, ähm, ja, und, und wenn man sich informieren möchte über das Thema, ich, es ist, ähm, äh, wie, wie sagt man vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Tipp, aber ich finde wirklich in freier vorne erfährt man ähm, wirklich auch viel, was abgeht mhm. ähm, in der Prostitution in der Schweiz und es gibt auch gute Bücher, äh, wo man sich informieren kann. Da kannst du, also hast du gerade zwei, drei Titel im Kopf? Ja, zum Beispiel Pief, Puff, Puff von Alin Wüst mhm. ähm, kann, ich, äh, kann ich empfehlen, dass äh, ja die die Erfahrungen oder die Erzählungen die sie gemacht hat ähm, decken sich stark mit unseren Erfahrungen ähm, ja genau und und dann ähm, auch, was man sicher auch tun kann, ist der eigene Konsum von Pornografie zu überdenken, mhm. weil das auch ähm, Pornografie etwas ist, was eng mit der Prostitution auch verknüpft ist. Und, äh, und, ähm, und, und ja, wir wissen einfach auch ähm, aus Erzählungen und, und von anderen Organisationen, dass, äh, dass da sehr viel ähm, Gewalt auch, äh, auch geschieht. Und, ähm, und die Nachfrage bestimmt einfach da auch, oder ja, fördert natürlich unglaublich mhm. die mhm. Produktion von Pornografie.
0: Mhm.
1: Ja, also das kann ich wirklich ans Herz legen, diese, das zu thematisieren und den eigenen Konsum zu überdenken. Mhm. Auf jeden Fall. Also die Buchbeschreibung, äh, die mache ich dann in die, in
0: die in die Episodenbeschreibung rein, damit Leute, die interessiert sich, das äh, auch mal anschauen können. Und äh, gibt es eine Möglichkeit, äh, deine
1: Organisation, wo du dafür arbeitest, ähm, zu unterstützen? Ja, also ähm, wir sind Ra Bern von der Heilsarmee. Und ähm, und natürlich kann man uns äh, finanziell unterstützen. Ähm, wir arbeiten eben auch mit Freiwilligen ähm, zusammen. Da kann man sich auch an uns wenden, wenn man mitarbeiten möchte. Wie, es gibt ganz verschiedene ähm, Gebiete. Die aufsuchende Arbeit ist so das Intensivste, würde ich sagen. Und, und dann aber auch ähm, in der Administration zu helfen oder Geschenke zu verpacken oder auch natürlich Geschenke zu spenden, das ist auch eine Möglichkeit. Ähm ja, ich denke, das sind so die die Punkte und eben es gibt ja auch andere Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind und ähm ja, da kann ich sehr ermutigen, diese zu unterstützen finanziell und auch ähm, auch ja einfach ermutigend. Ähm ihnen zu begegnen, weil äh, weil die ja weil die Arbeit diese oder diese Tätigkeit, eben viele machen das auch freiwillig mhm. äh, auf freiwilliger Basis ähm, äh, kostet auch viel mhm. und ähm, ja und das ist sicher schön, wenn, wenn wir ja sie auch er ermutigen können ähm, in ihrer Arbeit mega mega schön
0: Danke dir, Daniela, es war so spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, ich könnte stundenlang Stories hören von dir, was du da alles erlebt hast und wirklich, Chapeau, ich finde es unglaublich, was ihr, was ihr hier leistet und wie du gesagt hast, ihr verändert Leben und das ist etwas, ähm, man kann so viel Gutes oder Ungutes mit seiner Zeit tun und seine Zeit in Dinge investieren, die ähm, schlussendlich, wenn man zurückschaut, nicht wirklich viel bedeuten, aber das, was ihr hier tut, das hat Bedeutung meiner Meinung nach in die in die Ewigkeit und und weit über über euch äh, heraus und das finde ich einfach wunderschön. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Daniela, wenn du einen Wunsch hättest, in 15, 50 Jahren, wie würde Menschenhand, wie würde die Präsentation zumindest mal in der Schweiz dann aussehen?
1: Ja, also das ist klar, ich, ich wünsche mir, dass jede Person in der Prostitution eine Alternative hat und zwar nicht äh, die Alternative, dass äh, zu Hause bei den Kindern zu sein, die dann aber Hunger se hungern sehen zu müssen, sondern eine Alternative, die wirklich ähm, menschenwürdig ist ähm, und... Äh, ja da, dass wirklich dass man dann wirklich von Freiwilligkeit sprechen mhm. kann ähm, weil ich denke das kann man nur wenn es auch eine Alternative zu zu der Tätigkeit gibt ähm, und ähm, ja das ist mir wichtig und und dass äh, dass die Gesellschaft auch äh, erkennen kann äh, welche wunderbare Menschen äh, dort auch tätig sind mhm. und de, dass das es Menschen sind wie wie du und ich mhm. und die die ganz viel für ähm, ja wichtig sind für unsere Gesellschaft und äh, und würdig sind dass sie ähm, äh, angstfrei und ähm, und ja einfach frei und in Würde leben und arbeiten können cool ja. wie genial
0: und du das bist das beste Vorbild, dass wir in diese Richtung gehen. Deshalb vielen, vielen Dank nochmals und äh, danke, dass du dir die Zeit habt. Ja.
1: Okay.
0: Und das war es. Das volle Interview mit Danila. Auch für Purpose-Tipp Nummer 3 hat mich Danilas Leben inspiriert. Wenn du auf der Suche bist nach deiner Lebensmission, dann frag dich auch einfach mal, was bricht mir dein Herz? Wo gibt es Situationen, Umstände, die nicht in Ordnung sind? Wo gibt es Probleme, die unbedingt gelöst werden müssen? Vielleicht bist du auf dieser Welt, um deinen Teil zur Lösung beizutragen. Melaine Friesen, klingelt da was? Mit einer Million Followern auf Instagram und 5 Millionen auf TikTok würden die meisten sie wohl als Lifestyle- oder Fashion-Influencerin bezeichnen. Aber glaub mir, sie ist so viel mehr als das. Milene ist Autorin, Designerin, Content-Creatorin und vor allem eine junge Frau mit einem wunderschönen Herz, die Menschen dazu inspirieren will, ihr volles Potenzial auszuleben. Ich kann es kaum erwarten, das Interview zu releasen. Und bis dann bleibt mir nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus, indem du das Feuer in deinem Po trennen lässt.